0: Entre os destaques de hoje, Bolsonaro pede liberação das estradas no terceiro dia de protestos. Lira sinaliza que pode votar correção do imposto de renda. E Palmeiras conquista o 11º título do Brasileirão, com recordes e campanha irretocável. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quinta-feira, 3 de novembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. No terceiro dia de bloqueio de estradas, o presidente Jair Bolsonaro divulgou ontem um vídeo em que pede aos apoiadores que não aceitam o resultado das urnas a liberação das rodovias do país. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, da, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui... Essa nossa legitimidade. Na rodovia Washington Luiz, na altura de Mirassol, em São Paulo, um carro avançou sobre um bloqueio e atropelou policiais militares e militantes bolsonaristas ontem à tarde. Sete pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave. O motorista foi agredido e o carro depredado. Além das estradas, houve manifestações com a participação de milhares de bolsonaristas em frente a quartéis em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais e no Distrito Federal. Os manifestantes pediam intervenção federal e anulação da eleição presidencial. Em Santa Catarina, a promotoria vai investigar saudação nazista por parte de apoiadores de Bolsonaro. Com apenas 122 deputados e 12 senadores eleitos pelos 10 partidos de sua coligação, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pretende atrair PSD, MDB e União Brasil, na tentativa de ampliar a base de apoio no Congresso Nacional. A estratégia da cúpula petista é iniciar de imediato conversas com líderes desses partidos, além de outros parlamentares do Centrão que enviaram sinais de diálogo. Se obtiver êxito, a base Terá 265 deputados e 43 senadores. O presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou em reunião com líderes partidários que se o governo Lula quiser, ele colocará a correção da faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física para ser votada ainda neste ano. A correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física para cinco salários mínimos, R$ 6.060, é uma das promessas tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Como mostrou o Estadão, se a tabela não for corrigida, quem recebe um salário mínimo e meio pagará imposto de renda no ano que vem. Cotado para comandar o Ministério da Fazenda no terceiro governo Lula, o senador eleito Wellington Dias, ex-governador do Piauí, antecipou que o ganho real do salário mínimo em 2023 ficará entre 1,3% e 1,4% acima da inflação de 2022. Essa alta segue a regra que o governo quer aprovar no Congresso de correção anual do salário mínimo com base na média do produto interno bruto dos últimos cinco anos. Notícia no Seu Tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. E em 20 segundos, após Noruega, a Alemanha informa que também vai desbloquear fundo Amazônia. A mobilidade do futuro está cada vez mais engajada. Inovação e sustentabilidade são os grandes diferenciais desse novo mundo. A Renault não fica para trás quando o assunto é apresentar produtos com propostas sustentáveis e tecnológicas. Quer saber mais sobre o novo Quid e E-Tech da Renault? Ouça no podcast aqui no canal do Notícia no Seu Tempo. As mensalidades escolares devem subir acima da inflação este ano, segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, que representa as escolas particulares paulistas. O índice de reajuste deve oscilar entre 10% e 12%, enquanto a inflação acumulada está em 8,47%. As escolas alegam defasagem nos valores durante a pandemia e alta na inadimplência, que neste ano está em média acima de 7,5%. Uma pesquisa mostrou que muitas estão oferecendo descontos para manter os alunos. Sobre isso, o Estadão ouviu a advogada Renata Abalem, diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, que disse que o reajuste acima de 12% tem assombrado o país. Ela afirma que o porcentual justo deve ir até 8%. Se for além desse número, os PROCONs podem e devem ser acionados. O porta-voz do Ministério de Cooperação para o Desenvolvimento da Alemanha, Benedikt Schoenig, confirmou ontem a intenção do governo do país de desbloquear os repasses ao Fundo Amazônia, após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. Os repasses estavam suspensos desde 2019. Schunek explicou que a agilidade do desbloqueio dependerá de o Brasil cumprir uma série de pré-requisitos que permitam o trabalho do fundo criado para lutar contra o desmatamento da floresta amazônia. Amazônica. Israel, embora o Likud, partido do ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, tenha levado o maior número de cadeiras nas eleições de terça-feira, segundo os resultados preliminares, os grandes vitoriosos são os partidos de extrema-direita e ultra-ortodoxos. Os resultados finais só devem ser conhecidos amanhã, mas com quase 88% das urnas apuradas, o bloco de Netanyahu caminha para ter uma maioria simples. Notícia no seu tempo. a comemoração dos jogadores na Academia de Futebol do Palmeiras, depois do tropeço do Inter diante do América, ontem em Belo Horizonte ao perder por 1 a 0. O resultado permitiu ao Verdão ganhar o seu 11º título do Campeonato Brasileiro, antes mesmo de entrar em campo contra o Fortaleza. Essa conquista era uma questão de tempo para um time que construiu uma campanha irretocável. Depois de empilhar taças nas Copas, a equipe de Abel Ferreira alcançou a consistência que que exige o Brasileirão, um dos campeonatos mais difíceis do mundo, nas palavras do técnico português, e corou uma campanha que dispensa retoques. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui. E até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.